0: Hola innovadores, ¿cómo están? Espero les vaya súper bien. El día de hoy vamos a dar un ejemplo práctico sobre cómo hacer el ejercicio de validación de problemas. Espero que les guste y quédense hasta el final porque vamos a dar un ejemplo real. En el episodio pasado comentamos por qué hay que enamorarnos del problema y no de la solución. También contamos unas historias de casos reales donde emprendedores que querían sacar su solución y su producto al mercado hicieron este ejercicio de validación del problema antes de desarrollar cualquier cosa y esto les ayudó a cambiar completamente el panorama sobre lo que realmente deberían solucionar y lo que realmente deberían ofrecer. Y pivotaron o cambiaron la idea que tenían inicialmente. Explicamos que este ejercicio consistió en hacer una exploración del problema, mediante entrevistas a profundidad, que eran más conversaciones. También dimos unos lineamientos sobre cómo deberían hacerse esas entrevistas. Sin embargo, creo yo que no es suficiente para que quede muy claro este ejercicio. En mi opinión, creo que este ejercicio es el punto inicial más importante que tienes que tener al momento de desarrollar un producto para un mercado específico. Validar el problema. Y validar que realmente lo que quieres solucionar o lo que intentas atender es un problema o una necesidad. Hoy quiero darles una guía práctica sobre cómo hacer ese ejercicio. Y qué mejor que con un ejemplo, para que se entienda cuál es el objetivo de fondo. Así que vamos con el ejemplo. Hace unos años sufrí un robo a mano armada. Fue un asalto bastante rápido en realidad. Solamente me robaron cosas materiales, no tuve ningún daño y luego de que sucedió el asalto y pasó toda la emoción me puse a pensar en por qué no existe una solución que realmente haya o intente solucionar este problema el tema de los asaltos y la alta ola de delincuencial que se vive en muchos países y muchas ciudades de latinoamérica así que como buen emprendedor me puse a pensar en el problema, en cosas un poco más a fondo en qué pensé, en cómo sucedió el tema y se me ocurrió validar el problema utilizando el método de la exploración lógicamente que de forma inconsciente tu cerebro comienza a pensar en la solución antes incluso de hacer este ejercicio. Como todo ser humano, siempre pensamos en una solución a ese problema. De hecho, soy ingeniero y siempre tiendo a pensar en soluciones antes incluso de sumergirme de lleno en el problema. Y se me ocurrió la idea de crear un dispositivo conectado a una plataforma web y a una aplicación que te permita alertar a la policía o a servicios de emergencia cuando tengas un asalto o un robo. Y uno comienza a, a imaginarse ¿no? cosas y funcionalidades y georreferenciación y todo lo que se te puede ocurrir a nivel de funcionalidad. Pero luego volví justamente a los principios de la innovación. Es justamente enfocarme primero en qué problema voy a solucionar para generar valor. Y para eso tengo que saber muy bien cuál es el problema que intento solucionar. Y bueno, dejé esa idea de lado, pero pensé, ¿quién tiene ese problema? Y el paso uno es justamente definir quién tiene ese problema. ¿Cuáles son los segmentos de mercado que tienen ese problema? ¿Existen grupos de personas u organizaciones que tienen ese problema? ¿Quiénes serían? Y pues este problema de asaltos a mano armada y robos y actos delincuenciales lo sufre mucha gente. Pero hay que intentar tipificar al posible segmento de mercado o los posibles segmentos de mercado que tienen este problema. Por ejemplo, estudiantes universitarios y escolares, turistas, Gente que tiene negocios, por ejemplo. Hay muchos delincuentes incluso que rastrean a estas personas. Personas que viven en lugares poco vigilados donde hay mucha delincuencia, por ejemplo. También podría ser vigilantes de centros comerciales, de negocios, personas que, de seguridad. Y miren cómo hoy hemos dado cinco tipos, cinco ejemplos de segmentos de mercado que tienen este problema. Y me preguntarán, Coco, ¿pero por qué tengo que diferenciar estos segmentos de mercado? Y la respuesta es bastante lógica y simple, porque cada uno de ellos tiene una visión diferente del problema. No es lo mismo el problema para un estudiante universitario que de repente para una persona que tiene un negocio o que de repente para una persona que trabaja como seguridad o como vigilante para una empresa. Son insights, son percepciones completamente diferentes. Entonces es importante definir cuáles son estos segmentos de mercado para poder tener una mejor visión del problema para cada segmento. De nuevo, puede que el problema sea el mismo, pero cada uno tiene percepciones diferentes del problema. Una vez que he listado los segmentos que tienen el problema, es hora de escoger a un solo segmento para comenzar a hacer el ejercicio de validación con ellos. Coco, ¿pero por qué solamente a uno? Bueno, hay que comenzar con uno primero. Los demás los podemos hacer luego. La idea es que puedas validar el problema con varios segmentos para ver cuál es el que te conviene o para ver a quién le urge más una solución para el problema. Muy bien, entonces escogemos estudiantes universitarios en este ejemplo y es momento de salir y hablar con estudiantes universitarios que hayan tenido o hayan sufrido un asalto. Coco, ¿pero cómo consigo estudiantes universitarios que hayan sufrido un asalto? Pues muy sencillo. Entras en redes sociales, yo me muevo mucho por redes sociales y colocas un post, estoy buscando a estudiantes universitarios que hayan tenido o hayan sufrido un asalto y que estén dispuestos a contarme su experiencia, es para un trabajo, por ejemplo, yo siempre lo hago de esa forma, busco entrevistar a muchas personas de esa forma y así me reuní con 30 40 personas más o menos que me contaron su experiencia. Ahora, ¿cómo hacemos estas entrevistas? Aquí les dejo 19 preguntas en la descripción del video, si estás escuchando esto de alguna plataforma de audio, búscame en YouTube y mira el video, ahí dejo las 19 preguntas. Son 19 preguntas que sí o sí debemos responder después de haber hecho todo este ejercicio de validación y que una entrevista tiene que responder esas 19 preguntas. Ojo, no significa que hagamos las 19 preguntas al entrevistado, sino que hagamos las preguntas que sean necesarias para que todas las que aparecen ahí, en esa lista, puedan ser respondidas. Yo normalmente hago 3, 4 o hasta 5 preguntas y con eso ya me responden todas las demás. ¿Cuáles son las preguntas que recomiendo? La primera con la que deberían arrancar la entrevista es «Cuéntame la historia de la última vez que te ocurrió el problema». En el caso que estamos viendo ahorita, cuéntame la historia de la última vez que te asaltaron. Y la gente va a comenzar a explayarse y va a comenzar a contarte todo. Te van a contar la historia. Segunda pregunta, ¿cómo actualmente resuelves esa solución o cómo lo resolviste en ese momento? Y también van a comenzar a explayarse, van a comenzar a contarte cómo buscaron una solución y cómo intentaron solucionar el problema o cómo lo solucionaron. Tercera pregunta. ¿Qué obstáculos o problemas se te presentaron? ¿Qué complicaciones tuviste para buscar esa solución o para resolver el problema? Cuarta pregunta, ¿Qué cosas podrían salir mal o tienes miedo de que ocurran? Y la última, ¿Cómo medirías el éxito si es que se llegara a solucionar el problema? ¿O qué resultados esperaría si se llegara a solucionar el problema? Estas cinco preguntas son la base de toda la entrevista. De hecho, les dejo la lista de 19 preguntas y si ven que en la entrevista falta responder alguna, pues háganla. Si ven que el entrevistado se va por otro tema, pregunten por qué. Pregunten muchas veces por qué. Es importante que el entrevistado hable la mayor parte del tiempo y que ustedes escuchen y tomen nota de todos los aprendizajes. Recuerda que puedes hacer más preguntas, pero es importante que utilices esta guía para ver qué pregunta te falta o qué información adicional necesitas. Aquí les dejo una entrevista real haciendo este ejercicio con una persona que es un estudiante universitario. Él nos contó una situación muy complicada que vivió con respecto a la delincuencia. Esta entrevista se hizo con fines educativos, exclusivamente. Y la identidad de las personas está protegida, incluso le cambiamos la voz y borramos las partes donde decía algunos datos personales. Vamos a escucharla y les pido que se queden hasta el final para sacar unas conclusiones y reflexiones finales. A ver, cuéntanos, cuéntanos, que se puede, obviamente. Cuéntame, y, Cuéntame y, la última vez que pasó? Cuéntanos, ¿qué pasó? Y, bueno, yo
1: salía como siempre del de, de instituto, de, con los amigos, o a veces me iba de frente a la casa, ¿no? En este, una ocasión salí eh, solo, porque estaba apurado por ir a la casa, y recuerdo que justo antes de llegar a una esquina donde antes estaba Bacchus, ahí en la Avenida del Ejército, llegó un chico, un chico, un señor, preguntando este, si conocía tal sitio, o dónde quedaba, ¿no? Le digo, sí, siga de frente, pues le digo, ¿no? Ah, ya me dice Y como yo seguía de frente de este, la Avenida del Ejército hasta la Avenida España, este, le digo, llega acá a dos cuadras y voltea. Y como dijo, ah, ¿usted se va por allá? Sí, le digo, yo también me voy por allá. Y llegando a la próxima esquina, sale un moreno alto y se estaciona un, una camioneta. Cuando vi a mi alrededor, no había nadie más que ellos dos y me dijo, sube al carro. Y me sacaron, pues, este cuchillo. Ya ah, caballero, tuve que subir al carro, pues no, no me quedaba otro, no había nadie. Y me sentaron en la parte de atrás y a mis lados estaban dos personas. Sí. Una en cada lado de la puerta y los otros dos adelante de, de la camioneta. Seguimos este, el trayecto y me dijeron, vamos a ir a tu casa porque necesitamos este, sacar todo lo que tienes. Y yo me quedé así como pensando, ¿no? Que, bueno Yo, yo pensando de, en mi mente decía, pero qué raro que quieren ir hasta mi casa. Y yo digo, pues, que está muy lejos todavía, ¿no? ...y nos estamos dirigiendo hacia el golf ...entonces yo miraba y le decía... Y, ...y los miraba y le decía... ...pero mi casa no queda por acá... ...y uno de ellos me dijo cállate... ...entonces me quedé así como pensando... ...porque sí me dieron una bofetada... ¿Sí? ...y este... ...el carro comenzó a dar vueltas... ...tu casa es la de acá... ...y le digo... ...no es mi casa... ...entonces se quedaban pensando... ...y le dije... ...si quieres saca mi billetera... ...saca mi billetera y mira mis datos... ...entonces agarra y le dice ya... Con la mirada le dijeron, a ver, sácale los documentos. Y sacan los documentos y efectivamente sacan mi billetera y ven mi DNI. Y ahí está mi dirección de mi casa. Y no era. Y se miraban entre ellos los, los delincuentes. Entonces salimos del golf y comenzamos a regresar a, al centro. Parece que estaban pensando qué hacer o qué. Y en ese momento me acuerdo que estamos llegando a la avenida España y se aparecen dos patrulleros. Yo rezando que, que esté la policía por ahí, ¿no? ...y uno de ellos se apega a la camioneta... ...entonces este, me dice... ...cuidado que hagas algo... ...o digas algo... ...y como me tenían ahí con el cuchillo acá en el, en el estómago... ...yo no hacía nada pues, ¿no? ¿Qué, qué podía hacer, no? Claro. Entonces este, yo recuerdo... ...que los policías... ...uno estaba este, al costado... ...voltea, ¿no? Y yo simplemente agacho la mirada... ...y parece que los policías tienen alguna forma... ...de, de identificar ciertas señales... ...y este, al otro policía me acuerdo... O sea, la otra camioneta que estaba al frente Parece que le pasó señal, algo así Porque se dio la vuelta en U Entonces ya habían dos camionetas detrás De la camioneta en que me estaban llevando Entonces estos llegaron a... Me acuerdo, me, me dijeron ¿Y dónde tomas tu carro? Me, los delincuentes me dicen ¿Y dónde tomas tu carro? Ah, le digo, yo tomo mi carro acá por el Virrey y, agarraron y entraron al Virrey Donde están los vehículos de moche Se estacionaron ahí Me devolvieron mi billetera Y me dijeron, este... Baja en ese momento que me dijeron baja, yo me quedé pensando, ¿no? Dije, si bajo, ¿me pueden hacer algo por la espalda? Pero ni bien abrieron la puerta, hasta que yo salí corriendo y, y ahí nomás llegaron los patrulleros. Los quisieron alcanzar, pero se escaparon. Eso fue lo que realmente este, me pasó, ¿no? Eso. ¿Y qué
0: hiciste luego de, de, de todo ello? Eh, ¿Qué pasó con la policía después?
1: Ah, la, la policía este, me subió a la camioneta, me dijeron, uh -huh. este, vamos para que hagas la denuncia hice la denuncia y todo lo demás, había perdido mis libros, mis cuadernos de estudio, todo se quedó ahí en el auto, en la camioneta de los delincuentes, y, y me acuerdo que se acercó un comandante, creo, y me dijo, has tenido mucha suerte, me dice, mucha, pero mucha suerte, porque así me dijo, me dijo, te voy, a, te voy a ser bien sincero, normalmente, esto cuando se equivoca, te dejan tirado, mes, y no te dejan vivo, mes. Y, y uno de los que manejaba la camioneta de la policía me dijo que vio cuando yo me agaché, ¿no? Entonces, este, él, ahí es donde él, él comentó, dijo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros conocemos ciertas actitudes, ciertos reflejos de las personas. Entonces, tu actitud esa, cuando agachaste la mirada, o sea, era persona en problema, pero que no puede hacer nada, ¿no? Y, y así fue, ¿no? Igual hice la denuncia, todo, pero no, no llegaron con ellos. No
0: llegaron con ellos, no recuperaste nada entonces, ¿no?
1: No, no, no. Lo único que perdí fueron mis libros, mis cuadernos, ¿no? Nada más. Y bueno, y el dinero que tenía en,
0: en la billetera, sí
1: se lo cogieron, pues, ¿no?
0: Ok, ok. Y este si, imagínate que hubieran llegado, hubieran dicho, este hemos solucionado el tema, ¿qué te hubiera eh, gustado escuchar, no?
1: Bueno, en el caso, por ejemplo, si los hubieran atrapado, pues es... No podría decir que, que eso ayudaría, ¿no? Porque al final este, fue un caso que, que dos patas ya lo tienen bien planificado, ¿no? Saben que, en qué momento hacerlo, cómo hacerlo, ¿no? simplemente agradecerle nada más que habían capturado ¿no? a, a estas sí, persona ¿no? Pero no fue caso, lo, lo que sí me, me agradó mucho, o sea, lo que sí me dio satisfacción es que haya actuado la policía en ese momento, ¿no? Eso sí. Y
0: tuviste también como que suerte que tengas un patrullero cerca, pues, ¿no?
1: Sí, o sea, yo trataba de mirar que, que, haya, pues, que pasen las camionetas de la policía, ¿no? O sea, para mi suerte dos aparecieron, ¿no? Uno al costado y el otro al frente, ¿no?
0: Y cuando estabas en ese, en ese tema, en medio de todo ello, ¿qué sentimientos tuviste, Cristian, ahí cuando estabas en, en, en medio de la situación? Yo,
1: la verdad, que pensaba, decía, ¿qué puedo hacer? Mis opciones son bien escasas porque tenía dos personas, una cada a mi lado, no podía moverme. ¿Eh? Segundo, ellos tienen armas, yo no. Entonces, este, yo solamente pensaba en que alguien por ahí o, o la policía por ahí este, se dé cuenta, ¿no? Si hago algo, algún movimiento, alguna mirada, algo. Nada más que eso, porque no... Y mantener la tranquilidad, porque no... Como están armados cualquier cosa, pues tú sabes que el delincuente no le gusta Y simplemente, pues, te puede acuchillar, te puede disparar lo más sereno y tranquilo, ¿no? No demostrarle mucho, de demostrarle resistencia ni nada, ¿no? Simplemente okay. de hacerle ver que, bueno, sí, tú tienes el control, yo no claro. Nada más okay. Pero las opciones eran muy, muy, muy escasas No puedes okay. hacer mucho con cuatro personas
0: ¿no? Creo que, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias por quedarte hasta aquí y escuchar toda la entrevista. Como habrán escuchado, el entrevistado contó la experiencia que fue algo más que un simple asalto. Nos dio mucha información sobre cómo se comportó él, cómo se comportaron los delincuentes, cómo se comportó la policía ante esta situación, cómo trataba de buscar ayuda, se preguntaba qué puedo hacer en esta situación. Tense cuenta que fue el entrevistado el que habló más. Yo solamente hice un par de preguntas, de hecho creo que tengo pocos segundos de hablar. Y ese es el objetivo, que el entrevistado haga catarsis, que te cuente todo lo que pasó y apuntar la mayor cantidad de información sobre el problema. Obviamente que este fue solo un ejemplo. La idea es hacer muchas entrevistas, 30, 40 entrevistas con diferentes personas, porque cada persona también puede contarte y puede darte más información. Pero siempre es importante mantenerse en el segmento de mercado que has escogido, que en el ejemplo que les estoy dando son estudiantes universitarios. Luego podrías hacer otro ejercicio en un segmento diferente. Coco, ¿y ahora qué hago con esta información de las entrevistas? Pues es momento de comenzar a armar la propuesta de valor, pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Así que les mando un abrazo. Recuerden seguirme en redes sociales, arroba Coco y, Busquisa, y no se olviden de compartir este podcast con alguien que lo necesite. Hasta el próximo episodio.